0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en Internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y en este capítulo vamos a hablar de Política Pop.
1: Bueno, soy Adriana Amado, soy periodista e investigadora en temas de medios eh, y comunicación y presido una organización que se llama Info Ciudadana que nos dedicamos justamente a ahondar estas, estas
0: cuestiones. Adriana, ¿cómo se construye un presidente pop?
1: La idea del de pop... Eh, venía a, a dar cuenta de un fenómeno que apareció en Europa en el siglo pasado eh, y que encarnaba la figura de Berlusconi. Es decir, un personaje que no tenía nada que ver con la política, que había generado su, eh, su legitimidad a partir de su popularidad. Por eso lo de pop. Uh -huh. ¿no? Y tenía esta cosa de los... Eh, viste el hit pop, no el despacito que todo el mundo sabe que es todo el mundo lo tararea, todo el mundo sale a bailar, pero todo el mundo coincide que es un desastre ¿no? entonces un poco la idea del pop es esa es esa es, eh, esa comunicación que tiene que ver con algo muy popular que no necesariamente es lo canónico
0: y tal como bien dijiste despacito eh, ese tipo de hits son globales, mundiales. Exacto. Eh, pero duran poco. ¿Cómo hacer para que ese, bueno, tu, tu popularidad ahí, se mantenga?
1: Ahí es donde, eh, digamos, aparece mi ensayo. ¿sí? Este concepto lo, lo había inventado un profesor que se llamaba Gian Pietro eh, para analizar el caso de, eh, de Berlusconi. Y a mí se me ocurrió que pasaría si nosotros, en vez de hablar tanto de populismo y eso que son categorías que tienen más que ver con lo ideológico y que por ahí no, no nos explicaba, eh, personajes que venían de extractos ideológicos diferentes, pero que tenían una forma común de, comuni de comunicar como por ejemplo Correa y Uribe eh, uno estaba eh, claramente alineado a un espectro ideológico, el otro en, la en el extremo, pero los dos tenían esta cosa de que generaban el encanto de multitudes, tenían su llegada, eran muy mediáticos muy tuiteros eh, sus seguidores además eran fanáticos y ¿no? y ¿Y qué pasaba con esta intensidad que logra el pop? ¿Y qué es tan efímera como el pop? Porque qué pasa con eh, las, mi, ¿viste? las miniseries. Uno dice, ay, estoy acá con esta miniserie de Netflix, no puedo parar. Y terminó la temporada y vos decís, uy, a ver cuál es la próxima, y ya, ya se te fue la, la, digamos, el compromiso. Entonces, es como una herramienta muy interesante, porque te logra una intensidad, te logra una llegada inmediata, pero es muy efímera, porque la industria del espectáculo se maneja de esa manera. Entonces, mi pregunta era justamente, ¿qué tanto le aportaba la intensidad a la política? Uh -huh. Si iba a durar tan poco. Y, como vemos en muchos de los proyectos que parecían... Eh, eh, no me gusta la palabra hegemónica porque no creo que en estos tiempos de redes sociales exista tal cosa como una hegemonía, pero como digamos que habían parecía que habían llegado para instalarse y muchos de los cuales ni siquiera dejaron sucesores y, y muchos de los cuales resultaron en el extremo contrario, con lo cual decía, pero pará, no era que el socialismo, no queríamos que el socialismo de, del siglo XXI terminara en la derecha del siglo XXI. Exacto. Eh, y creo que tiene que ver con priorizar demasiado la comunicación. Uh -huh. Creo que en el fondo lo que tienen en común estos personajes es que creen que todo es discurso, mensaje, publicidad o relato, como en algunos, eh, algunos eh, contaban. Que sí, hay, hay eso, pero el problema de llevar la política al terreno del entertainment es que se convierte, digamos, también adopta las reglas del, del entertainment. Es, Nadie soporta una película más de dos horas, se terminó la película y ya está buscando otra.
0: O sea, de alguna manera, este, comunicar bien y gobernar mal es una combinación que... Va a durar poquito.
1: Eh, dura nada, ¿no? Y de hecho creo que pasa por esa, por, por digamos el, el, el principal conflicto tuvo que ver con que eh, qué pasa y le pasa todo el tiempo a los periodistas. Había un señor austríaco que se llamaba Karl Kraus que decía eh, los políticos le mienten a los periodistas y después se creen cuando se leen en los medios. Y creo que hay un poco de este juego loco que también le pasa a los, perio a los periodistas y a los políticos terminan actuando para la foto, para los medios, para la noticia y perdes el, el, digamos, el, el testeo que te da la, lo, la base, lo cotidiano, la realidad y esto en tiempos de red se exacerba con el caso de las burbujas. Porque vos te encontrás discutiendo, lo vimos en la última campaña de Brasil, pero también lo vimos en la campaña del plebiscito de Colombia. Si los medios en ese caso, por ejemplo, estaban por el lado del bien. claro. Bueno, en Brasil, digamos también, eran como nosotros tenemos apoyamos la paz y quién puede no estar a favor de la paz cuando se hace el plebiscito, gana el no. Y en este caso también, nosotros estamos a favor de los candidatos progresistas, no misóginos, y gana el otro. Entonces la pregunta es, para, ¿era un error, una equivocación de la ciudadanía o es que la propia burbuja nos hizo hacer un mal diagnóstico de situación?
0: Claro. Y en, y en esto que, que estamos hablando de bueno, de cómo llevar este, la, la política a lo pop o cómo lo pop ingresa en la política, hay como una, una idea ahora este, de, de, que está instalada creo que en, en muchas agencias y en, la, y en la política, en la opinión pública, que es la de generar conversación, que todo lo que... <risa> que los políticos lo que tienen que hacer es generar conversación, no importa si sea buena o mala. Entonces, ¿cuál es el límite de, 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 de esta idea de generar conversación? ¿Y realmente vale todo?
1: mira es la contracara del construir eh, agenda o construir opinión pública. Ni se puede construir la opinión pública, ni se puede generar la conversación. La conversación se contesta. Si vos la inventás ya... ¿No? Es como las tías que ve que el cae el, el domingo familiar y dicen, bueno, hablemos de tal cosa. No, eso no es, digamos, no quiero conversar de eso. Eh, me parece que tiene que ver con que eh, estamos en un momento en donde la opinión de la gente se expresa en otros canales y los medios y la política dicen, bueno, vamos a generar conversación en otros canales. O creen que Estar en las redes es replicar la estrategia del mismo aviso publicitario, el mismo discurso en las redes sociales. Eh, y no solamente pasa a los políticos, también a veces nos pasa a los académicos que publicamos: a ver, mira qué, qué genialidad publiqué, mira que me invitaron acá y tal. Y uno. Usa las redes para exponerse. Ahora, le haces una pregunta, incluso le decís, Ay, cómo me gustaría que me compartas la presentación que hiciste! Nunca te contesta. Digo, me lo pasa a mí, con, con algún lugar, en, en, digamos, entre colegas y todo, que le escribo por Twitter y no me contesta. Me decís, sí, sí, ¿para qué usas Twitter? Con eso, avísame, te pido por mail y ya. Eso me parece que le pasa a la política. Y creo que se vio muy claro tanto en la elección de Trump como en la elección de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque la conversación que había en las redes era exactamente opuesta a la que había en la burbuja de los que estaban en contra de estos personajes y los medios que estaban además dentro de la burbuja. Y te lo digo con datos concretos. Cuando vos eh, te fijabas en las tendencias de Google, la semana previa a la, a la primera vuelta había... Cinco candidatos más Bolsonaro. Bolsonaro tenía el 61% de la atención. Uh -huh. Y el resto de los candidatos se, se repartían en el otro 39.
0: ¿Búsquedas en Google o en redes?
1: En todo. ¿Viste en todo? Que la, ¿viste que Google te permite hacer las búsquedas generales, búsquedas sin noticias y búsquedas en, en YouTube. La semana después de la elección, cuando ya se tienen los dos candidatos, las redes estaban 80-20. 80 Bolsonaro, 20 a dad. Eso se achicó un poquito, pero nunca dejó de ser 70-30. Uh -huh. Y eso, incluso la semana que muchos medios decían, se achica la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos medios trabajan todavía con el supuesto que desde los medios se puede generar un cambio de opinión. Y muchas redes sociales trabajan con la idea de que desde las redes sociales se puede cambiar la opinión. Y no. Las redes sociales lo que hacen es verificar... Tu idea Incluso el tema De las fake news Tiene que ver con, eh, con Digamos Usar una fake news Para comprobar Que vos tenías razón O sea La fake news No es Que vos te la crees Vos la, la usás Para decir Ves qué es lo que yo digo O sea La usás como un soporte De tu propia opinión y sí, obviamente no le cambia la opinión al que piensa lo contrario. Y a vos te la ratifica porque decís, ves que encontré esta persona que dice como yo. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? En la última semana salió el hashtag Viravoto. Uh -huh. eh, en, en la primera semana antes de la primera edición, el hashtag Elena. Uh -huh. Y entonces, que decían? ¿Cuántos somos en el Elena? ¡Qué bárbaro! Entonces, esto está cambiando. Y lo que te impedía ver era que... El, si vos medías el hashtag Enau le había dado un crecimiento de interés a Bolsonaro del 30% claro. ese fin de semana. Uh -huh. Y ese fin de semana le movió, o sea, lo separó ampliamente. Yo la compartí por Twitter la, la, la captura, separó ampliamente a Bolsonaro. Entonces la pregunta es: ¿esa marcha eh, hizo bien o hizo mal? Al, al, al A los otros candidatos le hizo peor. ¿Por qué? Porque generó una ratificación de posiciones y le impidió al grupo que quería hacer el cambio tener el diagnóstico de de situación
0: Claro, en entregarse el protagonismo, total. Le
1: entregas el protagonismo y además te encerras en la burbuja, decís, ay, cuántas somos, mira qué bien que estuvimos, uh -huh. y, y te quedas tranquilo.
0: Para ver, vos estuviste estudiando a los, a los seguidores de Bolsonaro y podríamos, este, ¿qué, ¿qué nos podrías contar de eso? Porque quizás a, a nosotros lo que nos llega es que son, este, nada, misóginos o todos viejos este, armados en la casa.
1: Claro, y, y, y bueno, ante esa cuestión, no yo cuando empecé a ver sobre todo me, 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 me entró curiosidad con el L. Now, ¿no? Y en el L. Now hubo una, una artista muy popular que fue Daniela Mercury, que hizo un video a otra artista mucho más popular que Daniela Mercury ahora, que es Anita. Y yo me enteré porque me encanta Anita. Y eh, vi que estaba ese, ese, como eso, querían hacer un desafío, ¿no? De recomienda tres que repudian a Bolsonaro. Ese video de eh, Anita, que además había sido publicado en un sitio que se llama Dilma Resistente, eh, perdón, el video de, de Daniela Mercuris, tuvo 3 millones, en, en el fin de semana de la marcha del Elena tuvo 3 millones de visiones, pero 1.200.000 rechazos, ¿viste? Manito para abajo.
0: Sí, que no estamos acostumbrados a la manito que para no abajo. No estamos
1: redes. acostumbrados, y nada, de hecho está casi al mismo nivel que el Gangnam Style en
0: rechazo. Claro. Es una
1: idea de, de que es un número fuerte. Entró entre los 25 videos más rechazados de la historia. Dije, uy, acá hay algo. Digo, porque ¿Quiénes se están rechazando? Entonces empecé a ver los comentarios que le dejaban y empecé a ver las personas que le dejaban en los comentarios. Y me encontré que muchos eran bloggers, eran influencers, y que se habían tomado eh, como un acto ciudadano eh, explicar por qué votaban a Bolsonaro. Y eso además fue muy interesante, porque Bolsonaro, por no tener un partido orgánico, no tenía los segundos gratuitos de publicidad. Entonces, él tenía, digamos, su co principal competidor, que era Edad, tenía media hora por día por, por la ley electoral, y él tenía ocho segundos por día en la televisión. Pero además no hizo una estrategia de redes. Entonces, claro, dejó esta entropía de las redes, y ahí... Podíamos pensar que ese es el error en donde vos, al tipo que decía que te apoyaba, te encontrabas el maquillador super gay que decía yo lo voy a votar, o el gay que se iba y se sacaba un beso, con, se daba un beso y lo publicaba en su cuenta de Instagram, o un ultra. Claro. Pero el problema de los medios era que después decían, se tomaban con el ultra o el de las esvásticas, pero era, un, era minoritario también en la cantidad de otra gente que sí lo apoyaba, muchas mujeres que apoyaban a Bolsonaro y que explicaban por qué. Y ahí me encontré que muchas de las, de las cuestiones que los periodistas repetían de, de que había dicho Bolsonaro eran viejas, o sea, Ajá. no eran recientes. Eh, yo hice con eh, un colega que admiro mucho, que es Silvio Weisbord, un análisis del uso de Twitter de los presidentes latinoamericanos especialmente en, como parte del discurso antagonista ¿no? que después hoy lo vemos en Trump y nos escandaliza, pero vengamos, nosotros tuvimos presidentes que insultaban a, por Twitter a los, la, los medios y, y también empecé a leer los tweets de Bolsonaro ¿Bol, Bolsonaro no tiene ningún tweet agresivo
0: uh -huh.
1: entonces ahí no se parece a Trump, porque Trump sí se enoja con todo el mundo, insulta a todos, bravuconeas pero Bolsonaro es casi un, un pastor evangelista en el sentido de que tiene principios muy digamos muy conservadores, muy de familia, muy, eh, eh, muy claros en cuanto a lo que piensan de la homosexualidad, pero respetuosos. O sea, no, no, no insultan. Y ahí, de nuevo, la prensa no tuvo ese diagnóstico. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido un, di un diagnóstico más ajustado? Posiblemente hubieran conseguido que más gente lo leyera y, y por lo tanto tener más influencia. Pero cuando vos encontrás que un montón de gente dice, ve que está mintiendo, uh -huh. se propio se, 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 se desautoriza lo que vos, por, por muchas otras investigaciones que sí tenían razón, y, digamos, es como que pusimos el cuco en el lugar inadecuado.
0: Claro. Y me llama la atención estos que digas que, que no había una estrategia de redes sociales eh, y pienso en que nosotros estamos a un año de las elecciones acá en Argentina y que el caso Bolsonaro en redes va a ser un ejemplo, por lo menos no sé si a seguir, pero un ejemplo a estudiar y decir bueno a ver qué pasó acá. Entonces, es gracioso, porque es seguir a una persona que en realidad no tuvo estrategia, sucedió. Eso, exactamente, exactamente,
1: <risas> y, y en eso me parece súper interesante, porque fíjate, yo termino de, de escribir el, el libro de Política Pop en 2015, con lo cual todavía no tenía el claro panorama de que pasaba el recambio, pero yo decía, ojo, porque va a haber saturación, y la saturación lo que te lleva es a la desintoxicación, entonces, puede ser que de, de pasar de un lado te pases al otro extremo. Si no lo pensas ideológicamente, lo que pasa es que el exceso de comunicación también te genera, digamos, resistencia a esa comunicación, te genera suspicacia, te genera desconfianza. Y eso se ve clarísimo en que todas las instituciones en Latinoamérica han caído en confianza mucho en los últimos años y los partidos políticos son de las que están más abajo, y los sindicatos están más abajo. ¿Y ¿Sabes cuáles son las únicas instituciones que mantienen confianza en Latinoamérica? Dicho por el latinobarómetro y por Edelman Trust Report, o sea, por estudios independientes.
0: Mm, la iglesia.
1: Exactamente. Entonces, ahí también te encontrás, primero, parte del apoyo de Bolsonaro, que le vino de las iglesias evangélicas, y parte del fracaso de la discusión del aborto. Uh -huh. Que eran escenarios no considerados. Entonces, si vos entendés que estás en un continente en donde, se, digamos, tiene más confianza a, a la mayoría de la población, le genera más confianza a la Iglesia que el partido político, entendés por qué un candidato que tiene discurso de pastor evangélico y que no se identifica con un partido y que dice que va en contra de la corporación, bueno, Claro. Entonces, el punto es, nosotros ese escenario no lo tenemos porque no va a aparecer, no hay tiempo que aparezca uno,
0: No, uh -huh. no y además es como que la... Hay un espacio ahí que ocupa el gobierno.
1: Exactamente. Lo que sí es un claro mensaje es, chicos, aflojen con el marketing político. La gente está cansada de los avisos publicitarios. Nosotros tuvimos, una de las peores medidas que tuvimos para la confianza en la política es sancionar en el 2009...
0: La, la, publicidad, la,
1: la publicidad gratuita, que Brasil la sancionó en fines de los años 50. Es decir, a fines de los años 50 tenía sentido hacer publicidad en televisión. En el 2009, hacer publicidad en televisión es suicida, porque eh, le sacas rating a los programas de televisión.
0: Porque, te ganas el odio, porque estás interrumpiendo. Odio,
1: eh, te, te ganas el odio, te ganas el descrito, nadie mira esos avisos, nadie los ve en YouTube, o sea nada, y es, y muchos partidos sobre todo los más chicos, le pones un cargo de producción audiovisual que no sé si tienen el dinero de hacer entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estos candidatos? Lo mismo le pasó a Pedro Sánchez en España Pedro Sánchez es un personaje que dentro del Partido Socialista fue repudiado por la prensa, repudiado por sus propios correos y es el presidente de España <risa> o sea, eh, que claro, entró por una cuestión de, de, de institucional de recambio pero nadie interpreta y dice, pero este que estábamos matando, ¿te acordás cuando nos burlamos de Pedrito Sánchez? O ese presidente. Digo, ojo por estos efectos paradójicos que tiene que ver con que más es menos. Más comunicación, menos votos. Más marketing político, menos credibilidad. Entonces, y esto, más idea de que eh, construyo algo, opinión pública, redes, conversación, más falaces porque lo que tenés que hacer es entender esa conversación y lo que nos ha pasado con el caso de Bolsonaro es que confirmamos que ni la prensa, ni los académicos estamos entendiendo la conversación que no conversa con nosotros
0: uh -huh. y, y, y esto me lleva también a pensar que que, nada, que, lo, que la estrategia que se, que, que se está viendo por lo menos en estos días o sea, eh, va en contrario en lo que decís vos, no sé, uno piensa en Felipe Solá, en todo lo que está haciendo que, eh, con la búsqueda del perrito, el ATR, el esquere. Eh, y lo que yo pienso ahí es, este, ¿qué pasa con el verosímil? Digamos? Porque uno este ve estos personajes en las redes, cancheros, qué sé yo, y después eh, de real y es el señor canoso que habla del campo con traje. entonces eh, ¿A eso te referís, digamos, a, a esa distancia que hay?
1: Es que además tampoco vos podés construir una comunidad para una elección. O sea, la comunidad es previa. Uh -huh. Como lo que estás viendo es que los tipos salen ahora a mostrarse, salen ahora a mostrar que son bravucones, salen ahora con fotos a ver si generan, ¿viste? Pues esta idea de viralizar. Fíjate vos la palabra virus. El virus no sale a viralizar, el virus se contagia. Uh -huh. No es que vos podés decidir voy a, a menos que tires un no sé virus por, por el mundo y tengas una estrategia eh, deliberada de, de, de terrorismo, de, de, de esto es genético, biológico, pero. El virus se contagia. Nadie sale a la calle diciendo, uy, me voy a contagiar una gripe. De la misma manera nadie dice, ay, me voy a contagiar un tweet. Ay, oh, a ver qué tuit me voy a contagiar hoy. ¿no? Entonces los políticos usan la viralización como inoculación. Y no se trata de eso. Entonces pasa, y te voy a dar otro dato que es también más asombroso. El, el, ¿Te acordás del famoso cremo flan?
0: Sí. <risas>
1: tuvo más impresiones que la suma total del ni una menos aborto ya Mira. entonces nos parecía que lo de aborto ya ni una menos había sido un hit hasta que entró otro hit eh, y esa era la diferencia entre el hashtag puesto deliberadamente para generar conversación y él que no se esperaba tener una conversación y que se apropió y, y anduvo solo. También es cierto, hay que decirlo, que el hashtag aborto ya ni una menos se prolongó en el tiempo. Entonces es un fenómeno como mucho más adecuado para la comunicación porque es más tranquilo pero prolongado. Uh -huh. Lo de queremos Flan se terminó en un fin de semana. Claro. Está es desde estos fenómenos pop de súper intensidad y poca trascendencia, ¿no? Pero... ¿Qué te quiero decir con esto? Desconfíen, esto es un llamado, hacemos una un alerta a la población, desconfíen ahora que van a empezar a aparecer consultores políticos y dicen yo te viralizo la campaña, yo te construyo opinión, yo te doy agenda. No, eso no es posible. Lo que sí conseguís es publicar mensajes. Uh -huh. Incluso puedes publicar mensajes, Puedes encontrar medios que te publiquen los mensajes. Ahora, lectores... Eh, el último intento fue en la naranja mecánica cuando lo ataron a un tipo una silla y le ponían los palitos de, de en, en los ojos para que no lo cerrara, pero tampoco era un método recomendable para que te lean.
0: Y ahí me parece que hay, bueno, si, si las eh, digamos si los este, las agencias o los asesores están perdidos, eh, los políticos 10 veces peor. Sobre todo en esta idea, de bueno, me parece algo claro que Cristina y Massa crecen, lo que decías recién, no crecen estando ocultos, digamos. Eso es como increíble. Y no y después esta idea de, de, de la crisis de... este Antes un, un político quería hablar, entonces iba a tal medio y así daba su mensaje, y hoy la idea es yo hablo en mi canal este y ahí consigo que los demás repliquen. Es mi manera de contar, pero a su vez están en esa crisis que no saben qué decir, si ser frescos, si ser institucionales, qué sé yo. Pero me parece que hay, eh, hay algo interesante en las redes, digamos, que sigue siendo que la, que la vitalidad en redes es importantísima, digamos, porque ahí te hacen... Con, o sea, de ahí te mostraste. Totalmente,
1: ¿no? pero tenés que conversar. ¿Sabes cuál es el, el, el presidente más tuitero del mundo mundial? Nicolás Maduro. Uh -huh. Nicolás Maduro tiene... Más de 20 cuentas entre Nicolás Maduro francés y Nicolás Maduro turco. O sea, tiene de todos los idiomas.
0: Tiene un ministerio de redes sociales. Tiene
1: un ministerio de redes sociales y además publica una media de 40, 50 tweets al día. Pero ya sabemos la credibilidad que tiene Maduro. Los presidentes que tienen más conversación, más credibilidad, no publican más que tres tweets al día. Uh -huh. Pero conversan. ¿Y qué significa conversar? Un presidente no se puede conversar en el tuitero, con el tuitero, pero contestan. Nosotros, digo, Cristina Fernández no tiene un retweet en su vida y no tiene una respuesta a los retweets Ella replica, replica.
0: Pasa que un político te va a decir, me insulta, o sea, todos son insultos.
1: Bueno, pero eso tiene que ver porque no conversás. Está medido, los medios lo han medido, que cuando vos no intervenís en la conversación, aumenta la agresividad. Viste los comentarios, si vos dejás los comentarios de, de las noticias como si fuera la puerta de un baño, y sí, empieza un canchero y ya después dice, ah, acá se puede gritar, acá se puede hacer lío, listo, ponemos. En cambio, si participa el periodista en la conversación, automáticamente baja el 60% la agresión. Y además, si vos pones reglas de moderación y además estableces como regla, mira, si hay un insulto o hay algo incomprobable, me doy, lo debo baja, tenés el espacio limpio. ¿Pero qué significa? Que el periodista también debería tener, percibir un dinero por la conversación. Uh -huh. Pero el periodista hoy está, sigue siendo pago por la nota, no por la conversación que genera la nota. Uh -huh. eh, entonces, fíjate cómo aún los medios que están profesionalizados y que se supone que les interesa a las audiencias, porque viven de ellos, todavía no la tienen integrada. De hecho, uh -huh. todavía hay medios que no habilitan los comentarios, pues dicen, ay no, pues me insultan. Bueno, pensemos, sí, sí, sí. pensemos quién te está leyendo, pensamos que sí para... Sí, para
0: Colini sacó un programa en vivo en Instagram, y no deja que lo comenten. Claro,
1: bueno, <risa> ok, o sea, listo, la naranja mecánica. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. <risa> me parece como, como súper interesante esto de cómo, cómo los... No sé, porque veo que también eh, todos los políticos están, perdi están perdidos en eso, en cómo, en si respondo, en si no respondo. ¿Te animarías a, a decir alguna cuenta que a vos te parece que más o menos haga las cosas bien? Si querés, puede ser de otro país para que nada nadie te acuse de nada o hacer lo que vos quieras, pero algunos que...
1: Bueno, eh, la, la del primer eh, del premier canadiense, porque además es muy lindo <risa> es un señor muy guapo maneja muy bien con un sentido de oportunidad de, de manera muy respetuosa eh, tiene gente que en sus cuentas que él releva ¿sí? eh, lo, que, lo que se comenta creo y eso digamos eh, yo no creo que cambiemos tenga una buena estrategia en cuanto a publicación pero sí tiene muy buena estrategia en cuanto a a, a respuesta uh -huh. ¿sí? Y yo creo que el personaje pop que de, de, de la Argentina y que no está del todo bien estudiado es Juliana Aguada. Uh -huh. Juliana Aguada tiene muchísimos más, cinco veces más seguidores que la ministra de Acción Social. Y cuando publican fotos conjuntas, que deben estar publicando conjuntas porque sabe que Juliana rinde. <risa> bueno, la ministra publica y tiene, no sé, mil likes en Instagram. Juliana tiene sesenta mil. Claro. ¿Pero por qué? Porque, y no es que no hace política, lo que no hace es proselitismo. El problema es que nosotros confundimos la política con el proselitismo. El proselitismo también alcanza las causas. El proselitismo también alcanza el feminismo. Alcanza, ¿Qué es el proselitismo? Es la acción por la cual vos querés que el otro piense de otra manera. Y, y es es agotador, nadie quiere ser objeto del proselitismo, aún de buenas causas. Entonces, creo que lo que nos están diciendo la, la ciudadanía, de la manera que le permitimos que nos lo diga, que es llegar a, a elecciones, y es yo tengo cosas importantes para decir, cosas interesantes, tan interesantes que yo publico. Por ejemplo, había un, un, un influencer que apoyaba a Bolsonaro, eh, que era maquillador profesional y que pasó en, en el último mes de, de, de la elección de un millón de seguidores en Instagram a casi dos millones de seguidores en Instagram. Además, el señor es maquillador y vende maquillajes, con lo cual me imagino que le debe haber ido bárbaro en su, en su negocio. Eh, pero, ¿qué quiero decirte con esto? No es que no hacía política, pero este chico nunca dejó de vender su maquillaje de hacer maquillajes y cada tanto decía... Listo, y llegó, consiguió que en un momento Bolsonaro lo invitara a su casa y sacara una foto. Pero era en ese marco. Entonces, eh, se puede hacer política sin tratar todo el tiempo de mostrarle al otro que yo lo voy a convencer. Que es un poco este exceso de usar eh, las consignas en los avatares, eh, viste de, de, de exagerar el tema del lenguaje inclusivo. Digo, si vos querés generar un cambio social, tenés que ir al, al, al paso del más lento no a tu paso, no a tu convicción. Tenés que acompañar al otro que no entiende, pero no lo vas a hacer cambiar con proselitismo. Lo tenés que hacer cambiar con información, con una experiencia agradable, con buenos gestos, no diciéndole vos sos un salame y tenés que hacer lo que digo yo porque esto es lo que corresponde. Bueno, ese es eh, como lo menos aconsejable, que es un poco lo que eh, creo que deberían evitar ¿no? la política en el sentido de que, bueno, querés votos bueno, construí adhesión no fanatismos
0: Adriana Granas, gracias por haber participado de Todo es Fake
1: Me, me encantó, muchísimas gracias por la invitación
0: En revistaamfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo Escuchá todos los episodios de Todo es Fake el podcast de Revista Amfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.